0: Zamyšľali ste sa niekedy nad tým, ako by mala vyzerať práva biblická bohoslužba. Boh jasne povedal, prečo je dôležitá, čo je jej cieľom a ako by mala vyzerať. Je predstava a skúsenosť, ktorú máte s bohoslužbou vy, založená na Biblii alebo na ľudskom výmysle a tradícii? Biblia nám na všetky tieto otázky dáva jasnú odpoveď a tu sa dozviete v dnešnej 20 minútovke. Vitajte! Je tu nový týždeň, nová 20-minútovka. Na tému Pravá biblická bohoslužba alebo ako by mala vyzerať Pravá biblická bohoslužba sa budem dnes rozprávať s mojím dnešným hosťom, pastorom Petrom Minarikom, ktorý je pastor niekoľkých církví na Slovensku. Je vyštudovaný teológ, manžel, otec Peter. Vydaj.
1: Ahoj. Rád som zase na takomto stretnutí.
0: Budeme sa baviť o bohoslužbe. Takže moja prvá otázočka, ideme hneď na vec. Prečo vôbec služba vznikla? Prečo Boh chce, aby bohoslužba vznikla? Prečo nestačí len to, že ja si doma verím, v obývačke a je vybavená?
1: Tak bohoslužba, vychádzame zo slova slúžiť Bohu. Takže bohoslužba je, keď človek sa stretne s Bohom, keď reaguje na Boha a slúžiť Bohu znamená, že robíme to, čo sa Bohu páči. A je to vlastne taký bod stretnutia, kedy viem od Boha prijať vedenie, kedy viem zobrať požehnanie a zároveň, kedy aj ja viem robiť to, čo Boh odo mňa žiada. A toto sa deje na osobnej úrovni a pravda, že sa to deje aj v spoločenstve. Mm. A ktoré vidíme aj z Božieho slova.
0: Dneska sa budeme opírať hlavne o Bibliu a o tom, čo tam hovorí Biblia, lebo proste tomu veríme, že je to Božie Slovo. Vieme vyčítať niekde z Biblie, ako by mala vyzerať bohoslužba?
1: Áno, bohoslužba, vidíme to od začiatku Biblia až do konca. V podstate každý, kto hľadal Boha alebo koho Boh povolal, tak a, robil bohoslužbu. A môžeme to vidieť úplne na začiatku, Kain a Abel prinašali Bohu obeď, tamto niekde začína, nejakú bohoslúžbu Boh prijal, Kainovú napríklad vôbec nie. A takto toto vidíme, že Boh progresívnym spôsobom odkrýva zjavenie a čo sa týka aj toho, ako slúžiť Bohu, tak Boh ukazuje postupne a odkrýva, ako to robiť. Takže vidíme napríklad službu, ktorú mal Abraham. Postavil Bohu oltár, na ňom obetoval, priniesol obete. Čiže nejaké zviera muselo zomrieť, aby mohol človek prijať požehnanie. Takže Boh určuje formu, Boh určuje spôsob, v akej dobe, akým spôsobom sa mu dá slúžiť a čo Boh príjma. A teda človek potrebuje na tieto veci reagovať. A vidíme potom napríklad, že ďalej pokračuje božská služba u Mojžiša, kedy Boh volá vlastne celý Izrael zo zajatia, ktorý vychádza, že ako mu bude slúžiť. A Boh dá úplne presné pravidlá, čo všetko má človek urobiť. Takže sú tam predpisy, ako má postaviť bohostánok, presne z čoho to má byť, akým spôsobom. Hneď za tým potom ide, že oni to naozaj aj takto postavili, urobili. A tam sa im Boh zjavil, zostúpila tam Božia sláva. A keď... Uh, urobili to, čo Boh žiada, tak prišla aj od Boha odpoveď. To znamená, uh, bohostánok vtedy bolo miesto stretnutia, kedy prichádzali k Bohu, volali, uh, Mojžiš bol ako prostredník medzi ľudom a medzi uh, Bohom, čiže bol uh, kňaz, veľk uh, cez tieto úlohy bolo sprostredkované Božie požehnanie a zároveň ľudia prinášali svoje obete, prinášali to, čo Boh od nich žiadal. A takýmto spôsobom Boh služba napredovala. Čiže Boh určuje, ako má Boh služba vyzerať ale len vtedy je priateľná, pokiaľ to človek robí tým spôsobom. Ďalej máme Dávidov stánok, ktorý pokročil ďalej, lebo ľudia hrešili, čiže Izraelci, a David určitým spôsobom preklenul, alebo a, historicky a, už novosmluvným spôsobom uctieval Boha. On totiž oddelil bol službu krvi, čiže bytné obete, a miesto toho priniesol chválu. A to je vlastne potom aj v Novej zmluve hlavnou súčasťou obete, čo máme priniesť Bohu. Potom vlastne bol postavený Šalamúnov chrám. Tam zase bolo presne, ako ho treba postaviť. Zase je napísané presne, že tak bol postavený. A tam zostúpila Božia sláva. Kňazy nemohli slúžiť, lebo Boh im slúžil. To znamená, že prichádza odpoveď od Boha. A keď sa tak pozrieme v súčasti tejto starozmluvnej služby a zase vychádzame z toho, že podstata ostáva a v novej zmluve sa mení forma, tak vidíme tam, že je tam modlitba, je tam chvála, uctievanie Boha, potom je prinášanie obete, čiže daru, ktorý Boh predpísal, potom vidíme čítanie, že sa predčítávalo písmo že sa vykladalo slovo a potom sa žehnal ľud. A takisto ešte vidíme napríklad v starej zmluve, že sú synagógy a tam prebiehalo okrem tých krvavých obetí, tak tam prebiehala tiež takáto bohoslužba, ale na miestnej úrovni. Fungujú
0: bohoslužby tak, ako hovoríš v praxi. Povedal si nejaké príklady zo starej zmluvy, povedal si príklady z nové zmluvy. Funguje to aj dneska tak? Alebo dneska to má fungovať úplne inak?
1: Má to fungovať presne tým spôsobom, ako hovorí Boh. Čiže forma sa zmenila, prišla nová zmluva, takže už neprinášame obete, ktoré sú zabíjanie zvierat, ale nová forma je, že prinášame obeť chvál. Toto je úplne jasne popisované v písme. Sám Ježiš, alebo v Žalme je napísané, že Boh neprebýva v chrámoch učinených ľudskou rukou, ale že Boh prebýva na chvále svojho ľudu. Takže tam, kde je uctievaný Ježiš, kde je chválený Boh, kde je vyvyšovaný, kde prinášame takúto obeď, tak tam Boh Prebýva. Zároveň Božie Slovo hovorí, že majú byť spoločné obete. Napríklad Žalm hovorí, že aké mi, dobré a milé, keď bratia prebývajú spolu a tam Boh prikázal požehnaniu. Čiže tam bude požehnanie. To znamená, keď robíme biblickú bohoslužbu, čiže keď naplňame Božie predstavy o tom, ako má vyzerať bohoslužba, tak vtedy sa udeje aj to, že Boh nás vypočuje a vidíme, že prijíma naše modlitby a dostávame odpovede do svojho života.
0: Spomínal som, že pochádzaš z tradičného prostredia. Existuje v tradičnom prostredí, vieš to porovnať, takáto biblická bohoslužba, ako nám opise Biblia?
1: Je tam nejaká podoba, ale viacej sa to podobá na takú zmes starozmluvnej služby nejakým novým spôsobom, lebo v starej zmluve bol kňaz. Kňaz bol prostredníkom medzi Bohom a ľudom a on sprostredkovával požehnanie. V novej zmluve Božie slovo hovorí, že je všeobecné kniažstvo, Čiže my, či neviete, že ste chrámom Svetého Ducha a že v každom prebýva Svetý Duch, takisto Bože slovo hovorí, že nikto vás nebude učiť, ale že svätý Duch vás naučí. A je všeobecné kniastvo, kedy každý sa stáva kniazom, čiže každý, kto sa obrátil a uveril Bohu, tak vie sprostredkovať druhým ľuďom to, čo sám prijal. No a v novej zmluve nie je úrad kňaza, ale je úrad apoštol, prorok, pastier, Učiteľ. Čiže máme 5 úradov, ktoré fungujú v novej zmluve. Teda, keď sa pozrieme na tradičný spôsob omše, tak tá vlastne má dve zložky je bohoslužba slova, bohoslužba obete a v bohoslužbe slova, čiže v homílii je, majú lekcionár, kde je predpísané na každý deň v roku presne, čo sa má čítať, aké pasáže, niečo je zo starej zmluvy, niečo je z novej zmluvy, dokonca sú tam aj za pokrifov nejaké veci a tieto potom Kňaz k tomu buď to vykladá, alebo káže o niečom celkom inom. A potom je bohoslužba obete a tá sa zase skladá z toho, že skrze úkon, ktorý kňaz prevádza na oltári, ktorý je na stôl, na ktorom robí premenu, že premienia chlieb a víno na telo a krv Ježiša a takýmto spôsobom cez, túto, cez tento obrad cez túto formu chce ľuďom priblížiť Boha čo ale v, my chápeme celkom ináč z Božieho slova lebo, tá, lebo nikto nevie a, urobiť bohoslúžbu nekrvavou formou a Boh túto vec nepríjma. Boh jedenkrát zomrel za ľudí a Biblia hovorí, že viackrát sa táto obeď neopakuje. Aj keď Boh dal, že máme sláviť večeru pánovu, čo je pripomienka toho, čomu sme uverili, čo sme prijali a skrze chlieb a víno si to pripomíname. To takisto robíme aj my na službách. Ale ja ako uh, vyšiel som z tradičnej církvy a viem, že ľudia rozmýšľajú spôsobom, že tá forma, to, že spravia ten úkon, že, je tam, že sa tam trochu spieva, ľudia si klaknú, vstanú, uh, kniaz hovorí nejaké vety, oni potom zase to doplňajú alebo niečo opakujú tak e, takýmto spôsobom čakajú, že ten obrad, ten úkon im priniesie požehnanie na ich životy a že keď výjdu von, takže vlastne Boh ich požehna. Ale e, biblická bohoslužba je miesto stretnutia to znamená, v duchu a v pravde sa má človek stretnúť s Bohom a nie len na základe nejakého formálneho úkonu. Preto napríklad aj ku nám, keď prídu na bohoslúžbu nejakí tradiční ľudia, tak ono im akože niečo chýba, lebo im chýba tá ceremónia. chýba im ten obrad, chýba im ten... Uh, Im sa to zdá, že to je neúplné, lebo neprebehli tie veci, na ktoré sú zvyknuté, ale problém je práve v tom, že očakávajú, že tá ceremónia, tie úkony prinesú požehnanie na ich život, ale my príjmame požehnanie z toho, čo hovorí Boh. A z jeho slova, a ten vie reálne zmeniť náš život. Takže... Bohoslužba, ktorá je biblická, tak má prísť k tomu, že ja prinášam Bohu chválu, úctievam Ho, modlím sa, počúvam Božie Slovo, ktoré je živé, ktoré ma premienia a potom počas bohoslužby alebo ku koncu sa slúži ľuďom či v uzdravení, či v oslobodení, či spoznám nejakú pravdu a tá ma reálne vyslobodzuje a posúva môj život dopredu. Prinášame svoje obete, čiže chvála je novozmluvná obeť, a takisto prinášame peniaze, prinášame dary do zboru. Tak, lebo bože slovo hovorí, nech nikto neprichádza pred Neho na prázdno, ale máme si Boha uctiť aj svojimi darmi. A je pravda, že prinášame do církvy, lebo Boh nepotrebuje naše peniaze, lebo je vlastníkom všetkého. A ja ako tradičný, keď som bol tradičný kresťan, tak som sa spoliehal na to, že ten úkon, tá oplátka a tá hmota, keď ju zjem, takže vtedy príde nejaká zmena na môj život, ale Boh je duch a v duchu a v pravde ho človek potrebuje nasledovať.
0: Mm-hmm. Čo by na bohoslužbe absolútne nemalo byť podľa Biblia?
1: Takto, v tradičnej bohoslužbe sú ľudia rozdelení na klér a na lajkov. Klerici sú tí, ktorí majú Vysvetenie, napríklad, že, že vedia premieňať chlieb a víno na telo a krv pána a jedenie tejto hmoty po údajnom posvetení by malo ľudí zmeniť. Ale toto nie, toto nie je to, čo tvrdí Božie slovo. Je to tradíciou premenené myslenie, ktoré sa vlastne dostalo do tej bohoslužby a ľudia vlastne na tým moc nerozmýšľajú, len opakujú tie úkony a preto, že to robia druhí, tak aj sami to príjmajú. Preto na základe Božieho slova človek by mal prijať to, čo je správne. A prečítam z 1. Korinťanom z 10. kapitoly 20. až 21. verš. Ale že to, čo pohania zabíjajúc obetujú, obetujú démonom a nie Bohu. A nechcel by som, aby ste vy boli účastníkmi démonov. Nemôžete piť kalých pánov i kalých démonov. Nemôžeme mať účasť na stole pánovom i na stole démonov. Čiže toto slovo hovorí, že pokiaľ naša bohoslužba neprebieha podľa toho, čo sa Bohu páči a podľa pravidel, ktoré Boh dal, tak takúto bohoslúžbu Boh nepríjma. A naopak, keď je tam uctievanie predmetov, uctievanie nejakých iných osôb, okrem Boha Otca, Syna, Svetého Ducha, tak toto je nepriateľné a stáva sa to práve modloslúžbou a stáva sa to službou, ktorá uctieva démonov a nie živého Boha. Takže čo by mala obsahovať práva Bohoslužba, tak mala by obsahovať uctievanie, chválenie Boha, modlitbu spoločnú, takisto aj osobnú, každého v tom spoločenstve, v ktorom je, a mala by obsahovať to, že sa číta Božie slovo, že sa vyklada Božie slovo, že reálne to, čo príjmam slovo, tak premienia môj život a ja reagujem reálnou zmenou a tým, že príjmem slovo, tak sa mi vie slovo stať telom, čiže stane sa spasením, stane sa realitou v mojom živote a tak vedia byť konkrétne premienané oblasti myslenia, spôsobu života, vie prísť uzdravenie, vie prísť oslobodenie a vie prísť reálna zmena, lebo sme hovorili už na začiatku, že služba je bod stretnutia s Bohom. To znamená, musím výsť z toho stretnutia zmenený a pripodobnený viacej Bohu a takto to má fungovať.
0: Ja predsa neviem ovplyvniť to, čo káže nejaký kňaz alebo farár, neviem ovplyvniť celú nejakú veľkú inštitúciu a keď chcem za Bohom, čo mám robiť?
1: Áno, to je pravda. To, čo sa dá robiť, tak potrebujeme čítať Božie slovo a pokiaľ konkrétna služba, kde som bol alebo kde som chodil, nevyhovuje Božím požiadavkám, tak ja to neviem zmeniť, ale viem zmeniť to, čomu ja verím a kam ja budem chodiť. A ja doporučujem každému, kto nás aj sledujete, aby si si našiel biblické spoločenstvo, kde prebieha Práva biblická bohoslužba.
0: Vravel si, že to nie je také jednoduché, že tým ľuďom ako keby niečo chýbal na tých bohoslužbách, ktoré píše Biblia, že im chýba ten ceremoniál omša. Ako sa s tým vysporiadať?
1: Bože slovo hovorí, že spoznaj pravdu a pravda ťa vyslobodí. A ja osobne som napríklad chodil na začiatku, keď sme začali, tak sme už mali vlastné bohoslužby stretávania a takisto sme chodili aj do kostola. Prečo? Lebo v Biblii som prečítal aj to, že neopúšťajte svoje zhromaždenie. Poštol Pavel to hovorí. Takže som chodil na Omšu, hľadal som, že čo je správne. A teraz sme chodili, do obedu sme boli na Omši, po obede sme boli na bol službe, a, ktorú už sme mali ako kresťanské spoločenstvo. No a teraz som mal vlastne taký rozpor sám v sebe, že čo je správne, ako to mám robiť. Tak som povedal Bože, lebo hľadal, hľadali sme Boha a verím, že toto vie urobiť každý úprimne hľadajúci kresťan. Povedal som Bože, poviem amen len za tým, čo je biblicky správne a začím za viem povedať Amen. No a zrazu som zistil, že nemám začím povedať Amen, lebo napríklad, že modlíme sa na úmysel niekoho, alebo je modlitba, že moja vina, moja vina, moja preveľká vina, preto prosím, bláoslavenú Pánu Máriu, všetkých anjelov a svetých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa teraz i v hodinu smrti našej. Amen. A táto modlitba vlastne hovorí, že sa majú anieli modliť, potom Mária sa má modliť, nejakí svety sa majú modliť, čiže tí, čo už zomreli, aj vy sa všetci máte modliť, len ja nemám nič robiť. A práva viera je práve v tom, že ja potrebujem robiť kroky viery, ja sa potrebujem modliť, nemôžem sa modliť takýmto spôsobom. Tak sa napríklad tak napríklad prosil... Petra, Šimon-Mák, keď mu Peter povedal, že si plný všetkej nešlachetnosti, zlosti, chceš si kúpiť dar svätého Ducha za peniaze. A pros, Peter mu hovorí, pros pána, aby, si, aby ti dal milosť. A Šimon-Mák hovorí, nie, nie, ale ty sa modli. Čiže vidíš, že čakanie, že druhý niečo urobia za mňa, a nemá zmysel, toto je nebiblické, ale biblické je to, že ja príjmem to, čo Ježí za mňa urobil, za toho chválim, prináša mu vďaku a viem príjmať ďalšie milosti. A keď robím to, čo sa Bohu páči, som na pravej bohoslužbe, sám pán mi otvára nové veci, lebo každý sme na nejakej úrovni viery, myslenia, chápania, tak vie nám odkryť, ako ho máme nájsť, ako máme vstúpiť do požehnaní a vie reálne premieňať môj život. A ja som vlastne zistil, že keď sme chodili aj na omšu, aj na, na bohoslužbu, že v podstate tá omša mi nič nedala alebo nič neprinášala, že požehnanie prichádzalo na tej pravej bohoslužbe. A potom som sa dozvedel z Biblie, keď som viacej čítal, a uistil som sa v tom, čo je správne a toto som sa rozhodol nasledovať a toto doporučujeme všetkých, ktorí nás sledujete. Hostom
0: dnešných 20 minutoky bol Peter Minárik. Rozprávali sme sa o tom, ako by mala vyzerať práva biblická bohoslužba. Pevne verím, že vás táto relácia požehnala. Peter, ďakujem veľmi pekne.
1: Rado sa stalo a chcem ešte divákom povedať, že pokiaľ vás niečo pohoršilo alebo vyvolalo vo vás nejaké otázky, tak, to vyvolanie tých otázok je správne. Pýtaj sa Boha, je od neho hľadaj, čo je správne, hľadaj v Božom slove, on ti to zjaví.
0: Ja ešte doplním, že pravá biblická bohoslužba by mala byť radosná, mala by byť šťastná, mala by byť plná svetého ducha. Na takej bohoslužbe bude Boh s nami jednať, bude sa nás dotýkať, bude nás občerstvovať a z takej bohoslužby odídeme zmenení, ak Potrebujete nájsť takúto bohoslužbu, mail info 20 je vám k dispozícii, napíšte nám, máme vybudovaný tým po celej Slovenskej a Českej republike a veľmi radi vám pomôžeme nájsť takúto bohoslužbu, kde Boh bude konať vo vašich životoch. Ďakujeme za vašu priazeň, za vašu podporu, dajte Boha na prvé miesto, on vás dá na tie miesta, o ktorých ste aj nesnívali, nech je váš pokrok zrejme vo všetkom a aj pri pozeraní 20 minutovky sú tie najlepšie dni stále iba pred vami.